0: Non ho, non ho autocontrollo cioè.
1: beh, Ti dico solo che Qui all'angolo c'è uno veramente luglio Che qualche babba ha 1,50 euro Eh
0: oddio ci vado a buttare lo stipendio
2: E <ride> anche il fegato
0: spero di buona che muori felice no? Nel senso, ah, però... Giusto infatti Oddio sta venendo a piovere Devo anche tirare dentro i panni
2: Vai. Io ho
0: iniziato a registrare...
2: Sì, ok, poi il mi mio di sincronizzare tanto... Anche io allora... aggiusto,
0: aggiusto un po' il volume, sennò poi Lupo piange perché è la sua traccia è sempre più alta delle altre. Mi piango <ride> non po'... E, e devo fare il mio lavoro di regista invece di grattarmi bella Non si può dire perché ci sono ospiti, quindi non posso essere volgare, però immaginate cosa quello che si gratta abitualmente. Un, uno dotato di un cromosoma X e uno di un cromosoma Y. <ride> Ma no, è difficile dire le volgarità senza delle volgarità Cioè, eh sì, proprio parte, vero. che mi manca Non, non c'è, c'è
2: l'eleganza
0: No, no, infatti cioè, poi, cioè, manca la cattiveria tipica dei miei insulti
3: Sì, manca un po' il quindi... sentimento
0: Eh, infatti. Quindi, quindi iniziamo con, con questa tristezza, questa ventunesima puntata di GameRomancer Che recupera tutta la volgarità che mancava nell'intro con il titolo Che è Nintendo che cattiva. fai poi qua voglio vedere Lupo come si divertirà a censurare il titolo dell'episodio fatto... Col, con il eh, salto vabbè, di Mario esatto, eh.
2: cioè, o quello o il, il one up, dipende
0: Sì. Vabbè, eh, avete già sentito più o meno le voci di tutti i presenti ci sono qui in puntata con me l'immancabile Filippo Veschi che senza, Ciao, Filippo, io... Ciao. senza Filippo mi rifiuto di registrare
2: che è anche Antonino a... che non ci pacca mai tra
0: esatto, l'unico che non ha mai saltato una puntata di podcast c'è Antonino a fare le veci t- di tutti gli altri che hanno trovato misteriosamente impegni e cause di forza maggiore eh, eh, Antonino però se, se dici ciao, sono Antonino sono sobrio da due giorni ciao sono
2: Antonino chiaro. ciao Antonino non sei sobrio sobri da due giorni mi era giorni. caduto il, l'occhio sulla scaletta e sto vedendo che mancava l'ospite, aspetta
0: eh sì, effettivamente mancava l'ospite, che abbi- abbiamo il piacere di avere per la seconda volta con noi, i ragazzi di Antob Studio, freschi freschi di ripubblicazione di, di Grid anche su, su Switch, andatevi a leggere la-, la nostra recensione sul sito, ovviamente Grid è sempre meraviglioso anche su Switch, se non anche più meraviglioso su Switch, perché yeah. in portabilità. È-, è tantissimo, poi la modalità ispirata al Power Glove, voglio dire... Dove altro potete trovarla, se non su Nintendo Switch. E... C'è tanto e, pensiero. Se la parola, per, così potete presentarvi velocemente per chi si è perso l'altra puntata e, e spammare la ripetizione Grid, Retro End, perché non l'abbiamo abbastanza fatto. Esatto. Fate tutto il product placement possibile in questi due minuti.
3: Ok, cercheremo di fare del nostro meglio. Allora, ciao a tutti, io sono Lara.
1: E io sono Andrea.
3: E siamo on top studio. Uh! Allora, <ride> i fantastici ragazzi di Grid Retro uh, Grid è un arcade super vecchia scuola ispirato a um, tutta quanta la filmografia cyberpunk un po' trash a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e in realtà è ispirato. Mh, più o meno indirettamente o, o direttamente, dai giochi che noi giocavamo da bambini, insomma quelli con i quali abbiamo scoperto i videogame, quindi tutti gli arcade da cabinato, i primi giochi 8-bit su computer vecchissimi. E Il gioco di fatto è ambientato, diciamo, negli anni 80, nel senso che il giocatore è in persona un hacker, lanciato a tutta velocità dentro un sistema informatico uh, a generazione procedurale che si chiama GRID, che cercherà di fare di tutto per per cacciarlo via. Quindi, niente, in sostanza bisogna cercare di scassare più cose che si può e sopravvivere più a lungo che si riesce, e si verrà continuamente insediati da questo enorme faccione poligonale che è un po' la rappresentazione di quello che è il master di Grid, e soltanto i migliori riusciranno a conquistarsi il primo posto nella leaderboard e a entrare nel mainframe, riuscire a distruggere... Il, l'intelligenza artificiale che lo governa e dominare il cyberspazio, questo è Grid.
1: Il tutto condito da musica Wave, tra l'altro.
3: Ah, sì, sì, eh, musica sì, synthwave se, molto capona. Se, quindi... Sempre
1: sia lodata.
3: Quindi. <ride> sì, c'è cioè, tanto di, di quello che a noi piaceva da bambini e che ci piace ancora adesso, in realtà, anche se continuiamo a dire da bambini, da bambini, ma. Ci perché piace non adesso.
1: siamo cresciuti poi così tanto <ride> no, esatto. a, a pensarci bene.
3: <ride> siamo stati veramente formati da questo genere di. Uh, di fantascienza possiamo dire così e penso che in Grid si senta
0: <ride> Ecco, approfitto per ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che Grid è stato il nostro gioco copertina di giugno e abbiamo anche preparato un approfondimento proprio a tema Synthwave per cui andatevi a recuperare sia il gioco che poi i nostri articoli dedicati alla copertura su Grid a stretto giro e direi che possiamo iniziare, perché ho presentato tutti, siamo pochissimi, ma veramente che triste stasera, siamo troppo pochi. <ride> e non so chi offendere, a parte Lupo che però, vabbè. Lupo sempre. Vabbè,
2: io, io sono qui per le offese, altrimenti non lo Eh, sono
0: cioè, esatto, Lupo perché, mi serve da, chi da, da un cuscino. offendevi, Filippo? Infatti, inizio subito dicendo che siccome sei un poveraccio, sicuramente tu non hai comprato Nintendo Labo, che è oggetto della... del contendere questa sera. Almeno Io non
2: ho neanche Switch ancora, quindi...
0: esatto. Giusto per... per rimarcare il fatto che è per
2: che quello dovresti... che sei
0: un
1: poveraccio, esatto.
0: Perché no, chiaramente, il problema... Nintendo,
2: sono un poveraccio, ma mi sono comprato praticamente ogni gioco uscito questo mese, di interessante. Dar dar... Cioè, questo mese, un, un gioco al mese da qui a a settembre scorso quindi ma, ecco, sai, com- non ma comunque non in hai in
0: comprato in switch, switch comunque non hai comprato switch quindi esatto
2: è nella lista è nella
0: Sì, lista. comunque vo- volevamo partire da là appunto per parlare un po di, di questo andazzo famolo strano di nintendo che a me sta cioè tra alte e basse perché comunque come se siete seguito i video game sapete che io qualcosa da lamentare trovo sempre su switch non è che mi sono tenuto anzi ma comunque a me tutto sommato sta piacendo molto questo andazzo, infatti sono stranamente anche abbastanza prolabo, però devo ancora comprarlo anch'io, nonostante stessi offendendo malamente Lupo. Qua dentro mi sa che l'unico che se l'è comprato sono io, alla fine. Eh sì, esatto. E... Sì, sì, sì.
3: <ride> <anche> a noi, a <ride> <ride> proposito di poveri, scusate. Dai dai,
2: dai che ci... Filippo ci darà una... un'opinione da insider al... almeno.
0: No, allora... Come se
2: non lo facesse sempre, insomma. Sì, no, stavo
0: cercando un modo elegante per agganciarmi, invece di dire, visto che Filippo l'ha comprato solo lui, però visto che ormai hai detto che Filippo l'ha comprato solo lui, usiamo questo come aggancio. Allora, <ride> sì, sì. purtroppo,
4: come sempre, il tempo è tiranno e non ho... Eh, non gli ho dedicato tutto il tempo che avrebbe meritato perché in realtà c'è da dire che come gioco in sé è un prodotto alla fine abbastanza povero Eh, quello che è interessante è che più di un gioco è un giocattolo quindi eh, questo può far gridare allo scandalo tutti i soliti puristi del videogioco però per chi invece eh, vede nel, nel videogioco qualcosa di più è estremamente interessante perché alla fin fine eh, I giochini, diciamo quelli che sono nel pack eh, Variety di Labo e poi dopo nel pack Robot eh, un altro discorso, eh, lasciano un po' il tempo che trovano. Però la cosa più in- interessante e divertente, anzi in realtà sono due le cose più interessanti e divertenti. La prima è che montare i vari cartoni è più divertente eh, dei giochi stessi. Ora, questo non so se sia una deformazione professionale mia, che ho il mio passato da modellista di Gundam, quindi eh, a montare le cose sono... <ride> ci ho fatto la mano.
2: Eh,
4: l'ho trovato abbastanza, in- a- abbastanza divertente montare i vari gadget uh, toy con... ma al di là di questo che magari può essere una cosa interessante soprattutto per i bambini o per i genitori che hanno bambini che vogliono che giochino a tutto tondo e non soltanto al videogioco ma anche eh, attorno e fuori al videogioco oltre a questo la cosa interessante è la modalità diciamo quella garage quella in cui praticamente l'abo ti mette a disposizione una serie di tool in cui tu puoi proprio eh, tra virgolette programmare una serie di cose e puoi programmare utilizzando eh, diciamo dei blocchi che corrispondono alle varie funzioni dei joy-con e gli puoi dire quando succede questo fai quello quando c'è questo fai quest'altro quando c'è questo fai quest'altro un po' di if this then that eh, anche questo diciamo, per chi è un po' diciamo, non soltanto un videogiocatore ma un minimo appassionato di tecnologia questo è estremamente interessante sia proprio da un punto di vista così accademico e poi di nuovo per i bambini e per le famiglie con i bambini per cui l'Abu può diventare una sorta di stem toy eh, i giocattoli, diciamo quelli là che servono a indirizzare i bambini verso le professioni scientifiche, tecnologiche, informatiche e quant'altro quindi secondo me è un prodotto di grande valore Eh, magari non è un gioco a tutto tondo c'è da dire che, magari, se invece di One to Switch uscito l'anno scorso, che quello lì veramente ha lasciato il tempo che trova ed è stata una delle mie più grosse delusioni, avessero buttato fuori subito Labo. Beh, l'Abo fa decisamente un gran discreto lavoro nel mostrare le funzionalità dei, dei Joy-Con piuttosto che quello che faceva One Two Switch. Quindi più Labo e meno One to Switch.
0: Ecco, io, io ci ho visto tanto una specie, cioè un, quasi un voler essere l'Arduino di Nintendo Switch o, o il Raspberry Pi, ma più l'Arduino che il Raspberry Pi. Ci ho delle perplessità più che altro sulla, su quanto possa essere interessante per a, a livello generale, perché noi ok siamo molto contenti di questa cosa, ma perché noi siamo gente strana che, che gioca con cose strane e, e l'ha fatto per anni. E l'altra cosa che un po' mi lascia perplesso è la sostituibilità dei materiali alla fine, perché se mi si scassa il cartone, anche lì non è è tanto chiaro, no, quello? Quello è,
4: diciamo, un un grosso punto interrogativo. Ora, io diciamo che non ho la la grazia e la delicatezza di un bambino di 5 anni, quindi ancora non ho ho, ho spaccato nulla, però posso immaginare che, insomma, chi ha bambini piccoli... La, la bo si trova in una posizione alquanto precaria c'è da dire tuttavia che al di là del, del grosso di cartone quando vai nella modalità garage che ti spiega come fare certe cose eh, il software stesso ti dice guarda questa cosa qua la puoi fare anche con questo puoi comprare questo per fare quest'altro ad esempio la cosa stupidissima uno dei primi toycon che, che realizzi è diciamo la la, 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 la macchinina, non proprio macchinina, comunque eh, realizzi quel toy con che permette al, a, a, al joycon di muoversi sulle zampette e puoi fare in modo che lui automaticamente eh, si diriga verso un bersaglio e la modalità garage ti spiega, guarda, siccome sfrutta il sensore a infrarossi Tu il bersaglio, oltre che con i quattro adesivi che ti diamo nella confezione, lo puoi fare con un qualsiasi catarifrangente. Quindi ti vai a comprare i catarifrangenti che vuoi e ti fai tutti i percorsi su cui far camminare la macchinina. Quindi, diciamo, non non è una pezza completa, perché se ti si rompe il cartone grosso, ti si rompe il cartone grosso. Che cazzo fai? Però altre cose già lì ti spiegano come, come fartele da te.
0: Ecco, io ho una domanda per, per Lara e per Andrea, che sono qua. E se un, so, un domani Nintendo si sveglia e decide che ah, apriamo le porte di Labo anche a sviluppatori terzi per permettere di integrare le periferiche nei loro prodotti o, o comunque una, una filosofia del genere. Voi sai, sai che l'hanno fatto? Di... Ah, l'hanno già fatto? Ottimo. No,
4: no, penso, non so in che modalità, in che, in che quantità, però alcuni giochi, anche terzi, stanno tipo Uh, il toycon quello lì che è una la tastiera da pianoforte eh, si può utilizzare in un gioco musicale che è della Reyark. che non che è Dimo se non mi ricordo male che è un gioco no. che è, è un gioco musicale che già è basato sul pianoforte e hanno fatto l'integrazione con il toycon della della tastiera ora non, non so in che modo Abbiano aperto le api a tutti gli sviluppatori, se tutti ci abbiano accesso o meno. Questo non ho assolutamente idea.
1: Allora, Dal nostro punto di vista, onestamente, non, non, non abbiamo ancora guardato una cosa del genere. La, la, il Nintendo Labbo è interessante per cioè, lo stimo, se vuoi, da, da un punto di vista di design e da un punto di vista del, del solito coraggio di Nintendo di, di, di sperimentare. Ok, questo a prescindere che poi. si facciano un buco nell'acqua o abbiano grande successo c'è sempre da riconoscere il fatto di di esporsi e di provare a fare le cose il lato sviluppo è eh, è, è ibrido dal nostro punto di vista nel senso che è è interessante come periferica e stuzzica la fantasia bisogna vedere poi non è è sempre applicabile su tutti i giochi e non sempre può avere senso... senso di mercato per per, per un team molto piccolo a meno che non si faccia un gioco dedicato perché poi se vuoi sfruttare bene la piattaforma finisci per diventare di fatto esclusivo per quella piattaforma quindi sono un po' scelte Mm.
4: ho degli strani rumori ok
2: Ah, ok.
1: Sembrava l'inizio di un'obiezione: <ride> eh,
2: un po'. no, 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 no. Sì, no. non è il, buzz, il buzzer dei, dei quiz.
0: Sì, no, no. cioè, ma boba, sei un dilettante. Che, cioè, dopo due anni di podcast, ancora metti in silenzio sul telefono. Se... Ma è in silenzioso? Cioè.
2: È che in silenzioso c'è anche la, la vibrazione.
0: Eh, vabbè. Silenzioso e silenzioso, la vibrazione è la vibrazione. Però comunque andiamo avanti. Che no, è un altro... Poi ti insegno a usare il telefono, mi sei farata Non ti preoccupare. Eh, va bene. Va
2: bene. <ride>
3: Comunque, allora, intanto che abbiamo Scusa. distrutto il momento serietà, devo essere onesta al 100%, ovvero. Quando è uscito Lab e noi stavamo finendo il 14 di Grid, la verità è che l'idea di un power glove di cartone ci era venuta sì. <ride> e ci piaceva anche parecchio. In realtà, se, anche secondo me, sono abbastanza allineata con quello che dice Andrea, nel senso che io la vedo anche sotto un altro punto di vista, ovvero è interessante perché. Un software come Labo e un gioco come Labo in realtà ha anche una fruizione diversa rispetto ai videogiochi come sono di solito. E questo è interessante anche perché eh, effettivamente c'è un problema, secondo me, che è quello che tanti genitori non giocano con i loro figli. Ed è un problema per gli sviluppatori eh, non direttamente ma indirettamente, secondo me. Perché crea dei problemi culturali legati ai videogiochi, tipo la solita cosa che le mamme sono spaventate, che i bambini potrebbero diventare autistici giocando ai videogiochi? oppure eh, il fatto che i genitori non si informino, non lo so, sull'age rating o su come funziona la privacy nei videogiochi su come funziona giocare online, conoscere altre persone dall'altra parte del mondo e diciamo una direzione di design come Nintendo Labo in realtà secondo me è è bello perché cerca di spezzare un po' quelli che sono i pregiudizi sui videogiochi di una generazione che non è cresciuta con essi e niente, riavvicinare diciamo, le nuove generazioni con quelle un po' più vecchie e smart, insomma, togliere un po' di, di dubbi e di paure su quelli che sono i videogiochi e le console in generale. Quindi secondo me per questo potrebbe essere effettivamente interessante ed è lodevole da parte loro cercare di, um, di rinnovare di fatto anche da un punto di vista un po' culturale il videogioco.
0: Sì, no, ma come diceva Andrea, sicuramente gli va dato il grande merito di, di, di provarci sempre a fare qualcosa di tutto sommato inedito, comunque affrontare le, le questioni del mercato da un punto di vista che è molto diverso da quello che hanno i, i competitor diretti, che a questo punto non sono più tanto competitor diretti, visto che sono molto più tradizionalisti, più che tradizionali rispetto a, a Nintendo. Poi sì, bisogna anche capire se c'è, se c'è un rientro economico da questa cosa, come, come state dicendo voi e come poi comunque sta, sta dimostrando anche il mercato, perché al momento non, diciamo non naviga... in in ottime acque io l'ho sempre visto come un prodotto più che altro rivolto a alcuni mercati è una cosa che può andare secondo me molto forte in Giappone, magari anche negli Stati Uniti mi pare ma... che ne
4: avevamo già discusso una volta secondo sì. me molto bene negli Stati Uniti dove magari c'è anche una maggiore attenzione agli stem toy eh, non sono molto convinto del Giappone perché essendoci stato diverse volte ti dico, le case sono minuscole, loro lo spazio per, per i toy quando non ce l'hanno
0: sì sì no, no, ma mi ricordo che avevo già fatto questo discorso. E che appunto io la vedevo al contrario perché, cioè, il bambino giapponese che gioca con queste cose me lo immagino, e mi immagino un genitore americano che non vede l'ora di fare la class action appena il bambino si mangia il cartone. <ride> e, io io, io e, ti, e io ti dico ho,
4: ho, vi, ho visto appartamenti di 18 metri quadrati, cioè. <ride> è una eh. cosa che da noi l'agibilità non gliela darebbero ma neanche
2: se regalassero
4: i prosciutti a tutto il comune cioè non esiste
2: eh, io invece sono contento che Lara abbia fatto quel, quel discorso sui genitori e i bambini perché comunque io, uh, lavorando in un negozio di giocattoli, il Disney Store, ne vedo di, di giocattoli anche abbastanza tecnologici. E, tipo ci, ci sono capitati dei set a qui, per dire che, sono com- che si comandano con un'app. E Alcuni di quelli sono molto sofisticati per un bambino, per cui c'è sempre bisogno magari del, del genitore che, uh, che lo guida. Il problema magari si può porre se poi, come... Ho visto tanti genitori lì al negozio, se se il genitore gli compra il giocattolo tecnologico è giusto per farlo star zitto e allora poi eh, lo lascia da solo e si lamenta pure se il il giocattolo non gli funziona più, insomma. Però sì, sono d'accordo col discorso che è una, è una bella mossa dal punto di vista creativo e appunto, come, come dice anche Pietro, come ha detto Andrea, gliene si deve dare atto, perché almeno hanno, ci continuano a provare e comunque una, è una bellissima idea all'atto pratico. Bisogna vedere poi quanto si evolverà nel futuro, ma al momento già dall'annuncio diciamo che mi ha, mi ha, stuzzicato, ha stuzzicato la mia curiosità, ecco.
4: Poi diciamo che ecco, alla fine tirare le somme penso che lo potremo fare sicuramente dopo la stagione natalizia
2: perché sia
4: Nintendo ma anche diversi rivenditori hanno ammesso che le vendite non sono al momento buone cioè dopo le prime due settimane sono abbastanza calate rapidamente però non sono preoccupati perché lo vedono non tanto come un videogioco ma più come come nel mercato dei giocattoli tradizionali e quindi aspettano Natale vedere come si comporterà a Natale quindi diciamo che il vero test sarà quello
2: Ed effettivamente ha senso perché comunque Natale è il, sì sì il no ha boh, senso gigante. anche
0: perché dal punto di vista delle uscite cioè, a parte smash non è che ci, ci si aspetta grandissime cose su, su switch e a parte grid che è già uscito ovviamente
3: sì, <ride> <Netflix>. però ormai <ride> è andato
2: è Netflix eh, vabbè, eh. boh, il,
0: il punto successivo è quello. appunto Allargando un po' il quadro, visto eh, che eh, lì abbiamo... Io qua... mi incazzo anche io che sono mitten, eh,
4: attenzione.
0: Sì, no, però prima di, di, delle bestemmie verso Netflix che deve ancora rilasciare la maledettissima app su Switch, visto che abbiamo qui Lara e Andrea, volevo chiedervi, allargando un po' il quadro, voi come, come vedete Nintendo, cioè come si sta muovendo Nintendo anche nei confronti degli sviluppatori? A, un po' tutto tondo. Visto che voi comunque ci avete avuto a che fare, ne sapete più di noi, sicuramente da questo punto di vista, eh,
1: eh, Nintendo è sempre un po', un po particolare, diciamo, come anche cioè, da approcciare come sviluppatore, nel senso che um, hanno sempre una piattaforma estremamente unica, ok? Nel bene e nel male, questo, e quindi um, Diciamo che è il tipo di piattaforma dove, vabbè, Grid si, 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 è, adattato, si è adattato bene, però di fatto ehm, si presta di più alle esclusive che ai porting, nel senso che vuoi, vuoi sfruttare il loro hardware e devi sempre fare cose dedicate perché loro giocano molto comunque su, sul su, modo di giocare esclusivo più o meno su ogni piattaforma, da quando hanno, hanno inventato lo stick analogico praticamente a... A, a esperimenti come, come sono accaduti con la Wii, eccetera. E, um, ci tengono, ci tengono nel senso che um, spingono perché gli sviluppatori uh, um, utilizzino le loro, le, le loro peculiarità. Diciamo. E, e adesso hanno, hanno aperto la, lo, lo store. Se vuoi anche un po' troppo, nel senso che stanno effettivamente concedendo molto facilmente di, di accedere alla piattaforma e, e, e infatti vedete i giochi ne stanno arrivando abbastanza rapidamente e, e lo store si sta veramente riempiendo. Sì,
0: se non sbaglio notizia di oggi che il loro obiettivo sarebbe arrivare a pubblicare una una ventina di giochi alla settimana, parlando solo di mercato indipendente, che secondo me non è è necessariamente buona come cosa.
1: Esatto, allora diciamo che dal punto di vista strettamente indipendente avere la visibilità sullo store è fondamentale, quindi andando a prendere un estremo posto che è Steam dove praticamente hai una visibilità pari a forse 10 minuti da quando esci, a quando sparisci dai nuovi arrivi Eh, sarebbe sarebbe carino evitare la stessa sorte sullo store di di Nintendo Switch Eh, detto questo però eh, capisco il loro punto di vista nel senso che effettivamente stanno un po' sperimentando anche Stanno imparando ad aprirsi, se vuoi, no? A mercati diversi, mm-hmm. stanno imparando a essere un po' meno, un po meno chiusi E a, a, a questo giro stanno provando a essere aperti in maniera veramente insolita e, um, Ma l'abbiamo già visto, è stata anticipata la cosa A prescindere da Switch il fatto che, che esistano prodotti come Pokémon Go che, Nel senso, Nintendo che eh, concede delle proprie... Eh, Uh, IP a, a terzi e addirittura pubblica giochi su cellulare come anche Mario Run, cioè, è, è, per me è epocale come cosa. No? Mm.
0: Sì, sì, no, è un cambio di... A prescindere poi dal fatto che su Mario Run ce ne sarebbe da dire perché è stato gestito un po' così, secondo me come cosa. A livello di mentalità è proprio un cambio drastico rispetto a, al conservatorismo a cui eravamo abituati, ma anche il Mario Kart sviluppato da, da Ubisoft... È... È una cosa abbastanza cioè, spiazzante, per, almeno per l'idea che ci eravamo fatti in questi anni. intendo.
1: È un chiaro, un chiaro segnale che si, si stanno un po' rendendo disponibili a, a valutare i cambiamenti del mercato. Poi, come dire, intendo sempre un po', un po' strano, nel senso che da un lato puoi dire: ok, sono veramente chiusi i conservatori, dall'altro però fanno innovazione da quando hanno smesso di vendere frigoriferi e hanno deciso di, di fare console, nel senso eh, come da un punto di vista proprio aziendale sono, sono veramente disposti a, a, a capire cosa, cosa ha più senso per, per il mercato e a, a sperimentare su tutti i fronti anche a costo di rendere parzialmente scontenti mh, eh, i loro utenti o almeno quelli che. Mm, sì, quello che dovrebbe essere il core business, diciamo. Esatto, cioè. Cioè è, è un rischio non indifferente, per questo riesco sempre un po' a stimarli, diciamo. Non ha, ehm, la, l, dal punto di vista dell'utente, diciamo, c'è sempre qualcuno che magari o si sente tradito o magari invece rimane, rimane piacevolmente stupito da quello che succede. Però però riescono sempre a a inventarsi qualcosa, a sperimentare. Eh, È bello che abbiano sempre avuto un po' l'obiettivo di di rendere di di massa il videogioco, per quanto senza il videogioco effettivamente abbia già un pubblico enorme. Stiamo comunque parlando di di un mondo che non è è paragonabile a... come utenza a quello che può essere il cinema. il cinema banalmente perché è accessibile a tutti in maniera assolutamente passiva e quindi è. Proprio, cioè, chiunque ha un televisore è, è, non tutti hanno una console
0: sì sì no ma poi al di là di quello guardare un film ti metti davanti alla tv videogiocare ti richiede un certo impegno cioè, nel senso, non è che poi non esiste il videogioco passivo almeno
1: Mm. <ride> esatto, devi essere anche un po' predisposto mentalmente a, a perdere uh, come dire, poi vabbè c'è gioco e gioco Però.
3: anzi ci sono tipo dei generi secondo me un po' borderline su alcune cose tipo l'infelici walking simulator che a un certo punto hanno fatto il botto e poi sono spariti uh, oppure giochi un po' particolari tipo non so, i titoli Quantic Dream che sono cioè, di fatto, dove l'interattività è estremamente semplice, non nel senso di, di povera, secondo me, ma nel senso proprio di pensata per un pubblico che prevalentemente non gioca, che è più un pubblico cinematografico, no? E quelli sono tutti quanti sempre, secondo me, desideri di allargare il pubblico e di cercare di, come dire, di sfruttare il il medium ma a un livello molto profondo di intrattenimento cercando proprio di di coinvolgere persone che magari non è che si avvicinano ai videogiochi perché non gli interessano ma non si avvicinano ai videogiochi perché non li conoscono perché gli basta il cinema per esempio perché gli basta la televisione e e su quello effettivamente Nintendo secondo me anche già da Wii ha cominciato a lavorare su queste cose cioè nel senso mia nonna conosceva Wii Sport cioè, mia nonna ha 80 anni e non sa <ride> mandare gli sms col suo telefono. Però <ride> sapeva che esisteva un gioco dove lei poteva, uh, non lo so, tirare una palla da baseball uh, o, o far finta di, di menare uno sul ring, no? E secondo me c'è anche un'altra cosa mh, potenzialmente interessante per gli sviluppatori riguardo a Nintendo che uh, credo che sia un'azienda che lavora molto sul suo brand e quindi lavora molto sulla sua community di fan, proprio i fan quelli super sfegatati che non li molleranno mai, ed effettivamente eh, sono quelli che io ho un po' percepito come più aperti a discorsi di esclusiva, ma anche sotto un punto di vista economico, nel senso che eh, loro sono molto attenti al design e un po' meno attenti per esempio sulle performance, no? Come potrebbero essere, non so, Xbox o PlayStation che eh, adesso hanno il loro momento di superpotenza hardware invece Nintendo è ancora sul, sulla super attenzione al design e soprattutto sull'attenzione alle loro feature esclusive perché sono quelle che i loro fan sfegatati cercano sempre cioè chi ama Nintendo alla follia Uh, sa che prima o poi loro cacceranno fuori qualcosa di innovativo no? cacceranno fuori qualcosa di esclusivo e di unico che soltanto un vero otaku Nintendo potrebbe, potrebbe avere e, e quindi secondo me loro giocano tanto sul mh, premiare diciamo, i, i loro utenti più fedeli e questa cosa per noi si potrebbe riflettere in maniera interessante da un punto di vista economico perché effettivamente con l'idea giusta Loro sono un platform holder comunque molto potente, molto rispettato, eh, che potrebbe essere facile da contattare, anche non so, con il quale poter fare un deal di esclusiva, probabilmente forse in tempi più brevi, con un'approvazione più più veloce. Questo potrebbe essere un altro punto interessante, e e a favore anche degli sviluppatori indipendenti, perché comunque sia eh, noi siamo. Siamo al solito, noi, Gli studi di sviluppo con i budget piccoli, che piccoli non vuol dire fatto nel garage, ma piccoli vuol dire magari non 40 milioni. Quindi per noi una buona idea potrebbe veramente fare la differenza tra un, un buon prodotto e un prodotto che invece... Uh, non potrebbe mai farcela competere con, uh, con un AAA, proprio perché può essere di, di, di qualità massima ma non ha quel budget eh. e quindi non avrà mai quelle risorse, no?
1: Sì, diciamo che Nintendo ha mm, un po' un metro di misura diverso, anche nel, nel ritenere cos'è n- non esattamente AAA, ma... Diciamo quelli che sono poi i giochi percepiti come quelli high level no, di, di Nintendo, quelli che escono boxati, eccetera. Basta pensare a giochi come Snipper Clips, per dire che sono giochi relativamente piccoli ai, ai quali però Nintendo dedica veramente delle grosse attenzioni proprio perché. non li vede come piccoli li vede come estremamente peculiari e in grado di sfruttare le potenzialità della della loro piattaforma e per Nintendo quella cosa vale molto di più del gioco da 40 ore o della super grafica hanno veramente un'attenzione diversa questo anche parlando con loro è sempre sempre emerso hanno hanno un'attenzione, pongono l'attenzione su su cose alle quali magari eh, non siamo super abituati dal punto di vista del mercato console che tende a spingere su, non lo so, su una risoluzione un po' più alta piuttosto che sull'HDR eccetera, sono cose che a a Nintendo forse... Addirittura non interessano a a un livello quasi quasi fastidioso a volte, perché veramente sembrano non voler vedere alcuna necessità di quel tipo, però è anche anche se vuoi il loro punto di forza. Io sono curioso anche per il futuro in realtà, perché quello quello che immagino, visto visto come stanno andando Xbox e PlayStation, soprattutto Xbox che adesso spinge su, su Game Pass, Onestamente, il, um, i videogiochi nel, nel futuro, magari non immediato, um, li, vedo, li vedo molto legati a servizi che sono praticamente l- il Netflix dei videogiochi. No? Possiamo anche ipotizzare di, di, di avere Xbox e PlayStation non come console, ma come servizi sulla propria smart TV, per dire, dove tramite abbonamento si può giocare a questo o quello. Nintendo, per la linea che ha sempre avuto, che, che continua a mantenere. È... Senza l'hardware non, non, può, non può esistere Nel senso che i suoi giochi sono caratterizzati eh, da un design che è, è pensato a sì, sì, ma molto
0: legato all'hardware
1: Quindi, quindi è, è chiaramente un segnale di, di, di una presa di posizione no? Nel senso nel futuro immaginario in cui i giochi sono servizi e le console sono, sono in realtà dei canali mh, Xbox e Playstation sono dei canali Nintendo di fatto avrà una posizione completamente diversa, quindi se... c'è da stare a vedere, diciamo. Okay, okay. Prima hai fatto
0: un esempio che è veramente calzante, che è quello di Snipperclip, perché appunto come dicevi tu è un gioco relativamente piccolo anche dal punto di vista proprio tecnologico, però Nintendo l'ha trattato bene, cioè, ha avuto anche un bundle dedicato con una coppia di Joy-Con aggiuntivi, appunto hanno cercato di vendertelo al lancio soprattutto per quello, se hai bisogno di altri due Joy-Con compri il bundle con Clips. e io cioè, non nascondo che l'ho comprato proprio per quello alla fine, perché banalmente con... 10 o 15 euro in più, insomma mi facevo anche un gioco e l'ho scoperto anche per quello alla fine.
1: Esatto, sì diciamo che una cosa del genere non è possibile su nessun'altra piattaforma al momento, quindi è...
0: Sì sì no, è proprio una questione di di come è abituato l'utenza. se lo fai con un utente PlayStation probabilmente ti... Cioè lo vediamo quando escono i giochi del Plus che sono indie, che la gente si lamenta e...
1: Sì, esatto. Sì. Beh, Sniper Clips è venduto boxato a 40 euro, quindi cioè, è, è di fatto prodotto di fascia alta per come Nintendo lo, lo spinge.
0: Sì, 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 no, per come, esatto, per come la vede nell'ottica di Nintendo, sì, assolutamente prodotto di... No, non di primissima fascia, perché ormai la primissima fascia per loro è... si è spostata a 60 anche su Switch, ma comunque quella che arriva subito dopo.
1: Beh, comunque la la primissima fascia su Nintendo rimane eh, ciò che è puramente Nintendo, quindi Mario, Zelda, eh, Metroid e quant'altro, che sono poi una forza forza incredibile come come proprietà intellettuale, perché eh, sono i titoli che su ogni ogni nuova piattaforma di Nintendo la gente pretende di avere e non vede l'ora di vedere come sarà diventato eh, il nuovo Mario, come sarà diventato il nuovo Zelda e così via. Eh... sì
0: sì sì, no ma è un discorso che abbiamo anche già fatto cioè lì lì, praticamente sulle piattaforme Nintendo ti interessa appunto la proprietà intellettuale non tanto chi chi c'è dietro come come succede invece negli altri casi l'abbiamo visto quest'anno le 3 di Microsoft Microsoft ha spinto parecchio sugli sugli sviluppatori appunto facendo vedere che hanno comprato studi e e che arriveranno titoli sviluppati da questi studi qua Non, non ha sulle proprietà intellettuali Nintendo invece di contro ha, ha mostrato tantissimo Smash Bros che è un po' il suo è il trend union tra tutte le sue proprietà intellettuali e anche per questo credo abbiano fatto dei ragionamenti anche di questo tipo
1: Sì, diciamo che è, è, è una delle, delle, delle grandi forze di, di Nintendo ha veramente delle proprietà intellettuali fortissime e,
3: Ah sì, secondo me le anche, cioè loro si sono, si sono preoccupati tantissimo delle loro proprietà intellettuali, nel senso che uh, ce n'è ovviamente di molto forti anche su altre piattaforme, però di fatto, cioè, se ci pensate, i baffoni di Mario sono, sono, come, un, sono come un brand, cioè sono, sono, proprio come, sono proprio come potrebbero essere Coca-Cola o. o... Non lo so, Unilever o, o quant'altro, cioè, sono effettivamente le percepisci in una maniera diversa. no? Uh, sto pensando a, non lo so, per esempio, Halo, uh, forse è la cosa più simile a un brand che mi viene in mente in questo momento. Sì, no,
0: es- esatto. In casa PlayStation non c'è un, non c'è un equivalente di Super Mario, non, non c'è mai stato. Mi verrebbe da dire, forse, forse agli inizi con Crash Bandicoot, ma è cioè, una, una cosa su cui Sony per prima non ha voluto neanche scommettere. Tant'è che hanno deciso di comprarsi Naughty Dog, non di comprarsi la proprietà intellettuale di Kraft.
3: Sì, esatto. Infatti, anche per quello che. Cioè, il segnale fortissimo di cambiamento è stato quando, insomma, cioè, quando abbiamo visto i P così importanti di Nintendo su mobile. Che sembrava assurdo, infatti, poi c'è stato un po' quel, quel rivoltarsi di hardcore gamers che si sono un po' sentiti traditi. Da, da questo cambiamento radicale, anche perché il mobile comunque si è percepito come una specie di piattaforma di serie B, cioè forse lo è sotto alcuni punti di vista, però effettivamente in realtà eh, è stato dimostrato che un IP veramente forte funziona bene su qualsiasi dispositivo. Se un dispositivo è di massa, perché non sfruttarlo? Insomma, credo che sia stato un po' questo il ragionamento.
4: Ma penso no? anche che sia stato fatto diciamo, per una questione proprio di. Eh proteggere e portare nel futuro queste proprietà intellettuali, perché sicuramente loro qualche anno fa si sono resi conto che dicono eh, il nostro core business, i nostri fan sfegatati, i nostri nintendari sono bambini che sono cresciuti con noi negli ultimi vent'anni e adesso sono adulti, ma i bambini di oggi... Non stanno crescendo con Mario, stanno crescendo con Minecraft, stanno crescendo con gli Angry Birds, stanno crescendo con una miriade di altre cose. Perché? Perché noi non siamo sulle piattaforme dove loro giocano. Allora è importante che noi andiamo anche lì, così i bambini di oggi conosceranno Mario e saranno gli adulti di un domani che compreranno ancora i nostri giochi. Io penso sia stato un po' questo il discorso che hanno voluto fare...
1: Eh sì, questo ha assolutamente senso. Anche perché effettivamente, se, se tu pensi, noi magari mh, mh, prima di vedere un cellulare abbiamo visto magari mille console, no? E gio- e adesso è l'esatto contrario. Tu, prima sì, no, no, di no, vedere no, una console, ho hai no. avuto almeno sei cellulari, probabilmente <ride> <ride> e, è normale. Quindi, è la prima piattaforma che, che utilizzi per il gioco, e, e, e quindi, sì, eh, quando, quando questi ragazzini saranno saranno più grandi di fatto eh, la percezione eh, di, di cos'è una console sarà, sarà molto diversa sarà, sarà quella la nicchia eh, tra l'altro noi di recente abbiamo avuto a che fare con, con dei ragazzini delle scuole medie
3: di prima media eh, i sì.
1: quali abbiamo spiegato un po' come funziona il lavoro dello sviluppo dei videogiochi e devo dire è stato formativo anche per noi eh, perché, perché sì, sul cellulare assolutamente tutti quanti giocano E per loro è la piattaforma di riferimento È quella veramente valida Le console sono una cosa che non tutti avevano E che comunque uh, boh, era un po' più da, da nerd che, eh, che andavano a cercarsi proprio quella cosa no?
3: Sì, anche perché loro essendo così piccolini Sono i genitori che gli comprano i giochi Quindi magari le console che sono costose, quei giochi che sono costosi, molti genitori, insomma, sforcono un po' il naso, no? Perché se non sono loro stessi appassionati è difficile che gli comprino una console o un computer potente. Infatti, non lo so, Fortnite, per esempio, era una delle cose che tutti quanti i bambini conoscevano. Uh, Nintendo, in realtà, c'è stato, c'è stato un momento buffo a un certo punto perché noi gli abbiamo raccontato un po' che, insomma, Nintendo non, non ha sempre fatto i giochi, no? che è un'azienda molto vecchia e che all'inizio facevano i frigoriferi. Quando abbiamo detto Nintendo e i frigoriferi insieme, c'è stato praticamente una specie di. non saprei bene come chiamarlo, un'ondata di. di... Stupore, entusiasmo incredibile, (ride) perché effettivamente questi bambini, cioè, lì proprio capisci, diciamo, che che c'è un'enorme differenza di generazione, no? C'è un salto grandissimo tra noi e loro, cioè, noi, noi ci ricordavamo di Nintendo... Uh, quando è uscito Nintendo 64, no? per dire, e quindi per noi Nintendo è l'istituzione che fa i giochi, ma è anche un'azienda di un certo tipo, per loro invece magari è, non lo so, Super Mario, è, è, la, è, è la Wii. E quindi pensare che una volta era un'azienda diversa uh, è, è inconcepibile, no?
2: Questo perché la storia dei videogiochi non viene insegnata a scuola,
0: esatto, che è quello che stavo per dire io. E al di là di quello, se, mentre parlavano l'area Andrea ho fatto una considerazione abbastanza collegata a quello che dicevano loro, cioè eh, probabilmente l- la-, la scelta di, di puntare sulla piattaforma...
4: È morto. No.
3: è Santissimo. <ride> <ride> poi, poi è morto proprio nel momento tipo... Secondo me... Right,
0: rieccoti Ci sono? Ok, perfetto. Eh, chiaro. Stavo dicendo, la, la scelta della piattaforma hardware che è una piatta- di Switch, che è una piattaforma integra, è, un è un chipset nato su mobile che viene tuttora utilizzato mo- molto forte su-, su Android. Probabilmente è viziato anche da questo tipo di ragionamenti. E, però mi viene da dire a questo punto allora, e arriviamo finalmente al discorso Netflix, perché non, non, cioè, cioè, abbiamo visto che la- l'hardware è alla fine abbastanza in linea con uh, con quello che succede su mobile Nintendo ha mostrato molta apertura sia alle terze parti che che poi comunque a sviluppatori fuori casa ma eh, perché su Switch non arrivano le app?
2: vorrei vorrei sottolineare che nella scaletta c'è scritto dove cazzo sta la mia app di Netflix esatto,
0: Eh. non volevo essere proprio così volgare ma dove cazzo sta la mia app di Netflix Eh. quello
4: ce lo chiediamo tutti
0: tra le altre cose, perché io ci vorrei anche l'app di Kindle su, su Switch, ma tutta eh, la vita, magari. nel senso? Magari, Madonna,
2: non immagino!
0: Cioè, io non dico che devono portarmi l'app store di Apple. però quelle 3-4 app in croce fondamentali, poi poi trasformare Switch in un dispositivo che diventa il nuovo Walkman o il nuovo iPad. Almeno, per... o oh,
4: su Net. questo di Netflix un bel mistero, perché tipo, diversi giornalisti americani hanno iniziato a fare la domanda in maniera diciamo, un pochino più pressante e ogni volta che lo chiedono a Nintendo perché non c'è Netflix, Nintendo risponde, chiedetola a Netflix. Quando lo chiedono a Netflix, Netflix risponde, chiedetola a Nintendo. Eh. Quindi io vorrei un, un pochino capire <ride> cos'è che sta succedendo, anche perché se è vero che il primo anno di Switch Nintendo ha detto adesso vogliamo concentrarsi su giochi, poi dopo le app arriveranno, ora qua da noi non sono ancora arrivate, però ad esempio in America hanno l'app di Hulu e fanno lo streaming video con Hulu. Quindi perché Hulu sì e Netflix no? Tra l'altro da noi neanche esiste Hulu, non ti puoi registrare perché sono per gli statunitensi. Questa sarebbe una cosa che io vorrei veramente sapere perché eh, io sono sempre pronto a difendere Nintendo a spada tratta, però cazzo, Netflix lo vorrei su Switch, così almeno ho ho meno scuse per accendere PlayStation 4,
0: eh no? Più che altro cioè, il discorso che ne faccio io è proprio prettamente a livello di portabilità. Io tante volte mi porterei anche Switch fuori casa piuttosto che dell'iPad. Però finché non ho Netflix, e finché non ho alcune app, e o me le porto tutte e due, o se ho meno spazio, cioè Switch rimane... rimane a casa o rimane spenta in vacanza. Ed è un peccato perché è una console che è. Cioè, avrebbe delle potenzialità tremende. Da questo punto di vista, ci, ci sono tutte le. Cioè, eh, basta fare un passo nel senso, per arrivare a questa cosa. E io, io me lo chiedo al lancio, sono contento che finalmente se lo inizi a chiedere anche qualcun altro. Perché un anno fa sembravo un buon pazzo quando dicevo queste cose, lupo ricorderà cosa è successo, quando, eh,
2: mi ricordo quando abbiamo
0: scritto quello specifico articolo che vi invito ad andare a cercare.
2: No, lo linko nell'articolo poi del podcast.
0: Eh beh, è chiaro che ci facciamo su tutto lo spam possibile e immaginabile, però cioè, eh io, io rimango perplesso no, da questo punto di vista, perché come è un po' quello che diceva Andrea all'inizio, cioè, hanno questa vena un po' artistica per cui fanno determinate cose che non ti aspetti e per ogni passo avanti che fanno ce ne sono due indietro su, su altri temi che poi Mi sembrano gli interessi no, tra l'altro cioè, cioè, proprio... poi più che altro
4: rendiamoci conto da noi ancora non esisteva Netflix ma in America si sì, Netflix era su Wii non Wii U. prima ancora di Wii U era su Wii
0: cioè sì, ma un'altra cosa anche che mi lascia perplesso è che cioè, non c'è il browser, cioè, che in realtà non è vero che non c'è il browser perché c'è il browser su Switch, semplicemente molto scarsamente accessibile. Ma perché questa cosa, boh, non si sa bene: per c'era il browser su 3DE, su DSi addirittura, e non c'è su Switch.
2: Ma quello, eh, quello penso cioè perché... Su, su, sul Nokia 3310. Ma
4: quello penso perché inizialmente erano rimasti bruciati dal fatto che Wii U è stata hackerata proprio da un, explo, un exploit dei sì, browser. Sì, no,
0: vabbè, Però no, hanno, hanno, ecco, fatto,
4: hanno fatto le cose un po' a cazzo di cane. Perché, ok, fai tutta questa sega di nascondere il browser perché non vuoi exploit e poi dopo compri. Eh, da NVIDIA milioni di chipset che hanno proprio un bug dei zero che ti permette di bucare la console come cazzo ti pare e non c'è nulla che puoi fare perché è un difetto hardware non so, è per... un
0: difetto hardware, te lo porti avanti anche per, probabilmente anche nelle future revisioni perché dovrai comunque mantenere la compatibilità certo? magari riesci ad azzilarla ma magari no non è...
4: guarda non è eh, ci, mm, ci sono diverse voci di corridoio che dicono che eh, presto dovrebbe esserci diciamo una, una non proprio una revisione diciamo un aggiornamento soft, soft de, dell'SK di Switch con un, con un chipset leggermente modificato che non dovrebbe più avere questa vulnerabilità, però non sappiamo ancora qua, se sì, e quando.
0: E direi che abbiamo detto: cioè, a meno che se Andrea e Lara hanno qualcosa da da dire anche loro su Netflix che l'attito su Switch in realtà
1: sulla questione Netflix eh, se arriva sono felice anch'io <ride> eh, però al, al di là di quello onestamente non saprei, non saprei che pensare perché m- mi, mi suona molto di questioni di accordi puramente commerciali fra, fra, fra le piattaforme eh, non, non c'è un vero motivo perché non, non debba essere
2: presente Intendo avrà insultato la mamma del CEO di Netflix, e... <ride> ma, oh, no. ma, ma probabilmente dinamiche di quel tipo.
3: Secondo me sono fermi in submission perché non lo sanno, hanno scritto Joycon sbagliato.
0: No perché tempo fa ad esempio c'era un rumor molto figo che diceva eh, non, la sta, non la stanno lanciando perché vogliono lanciarla in contemporanea alla serie tv di Zelda e sarebbe una figata clamorosa e lì dico ok sarebbe molto figo però cioè entro, no. o, o la fai uscire entro breve oppure, oppure rosico io.
1: Beh, però lì, a prescindere, se, se è questa la mossa, eh, tutti gli perdoneranno qualunque cosa. Quindi...
0: Ma, 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 ma infatti la mia prima reazione è stata, se succede, cioè io mi metto in ginocchio sui ceci, mi riprendo e pubblico il video <ride> dappertutto. Perché... Lì c'ha ragione, però, però di, di... cioè, di, diteci, cioè, lo stiamo facendo cose, fidatevi di noi, no? Finché mi dici, no, chiedi a Netflix, Netflix dice, eh, sapessi, e io, io ne soffro, ma io ne soffro tanto di questa cosa. Di questa <ride> che... Che ne... No, ma perché davvero Switch potrebbe diventare tranquillamente un altro di quei dispositivi che cambiano, cambiano tutto, con un po' più di, di furbizia. E invece al momento, cioè, sembra non interessi a nessuno questa cosa.
3: Mm, ma, allora, non saprei, nel senso che, vabbè, poi questo è anche un po' il mio parere personale. Uh, a me piacciono moltissimo le console portatili, cioè mi sono proprio sempre piaciute e In realtà la prima console che io ho avuto è stato tra l'altro un Game Boy, quindi proprio: cioè, io ho fatto tantissimi anni di gioco PC e quando finalmente sono passata alle console, ho, ho scelto una console portatile e mi porto questo amore dietro. In realtà, tipo, la cosa di Switch che io adoro è uh, giocare giochi che non, non percepisci in realtà come titoli portatili, ma effettivamente, tipo, non so. Giocarli a letto, giocarli fuori, giocarli in giro. Cioè questo questo essere ibrido ed essere portatile è è secondo me la cosa che rende rende Switch assolutamente un, un dispositivo interessante e con un sacco di potenzialità. Bisogna vedere anche perché... Io ricordo all'inizio quando avevano lanciato la piattaforma loro cercavano anche un po' in realtà di spingere su ah ma guardate abbiamo dei giochi fichissimi che anche voi hardcore gamer apprezzerete tipo Skyrim che si era parlato tanto no? Sembrava strano averlo su una piattaforma Nintendo quindi o sono ancora in quella specie di, di, di via di mezzo tra non possiamo troppo deludere i super hardcore gamer e i super giocatori duri e puri però facciamo un hardware che magari un bel giorno può diventare molto più polivalente, molto più aperto a, a pubblico, pubblico, un pubblico diverso, diciamo così. Forse, magari è per questo che stanno aspettando. Non saprei. Però...
1: Sì, diciamo che una, è, una, è una feature aggiuntiva, nel senso che non so quanto effettivamente quello possa veicolare nuovi acquisti. Uh, cioè, eh, chi, chi ha comprato la Switch o chi comprerà la Switch, mh, non lo farà per Netflix, ma sarà ben felice di avere Netflix. E, quindi, mh, probabilmente anche questa cosa. Non, non, non la rende prioritaria, mh, eh, come, come questione.
0: Ah, sì, sì, no, quello è in dubbio, sicuramente non è. Cioè, non è tra le 20 cose che uno si chiede prima di, di comprare. Twitch, però è la ventunesima eh,
1: per come la vedo io. Sì, diciamo al, per quanto mi riguarda, uh, un po', sei, la, la situazione è che ormai abbiamo troppi dispositivi quindi ognuno sceglie quello che gli piace di più e vorrebbe che quel dispositivo facesse tutto cioè se io potessi avere, non so mi piace la Switch e decido che la Switch è è l'unica cosa che mi serve nella vita per poter fare qualunque cosa, compreso sviluppare, onestamente eh, sarebbe una gran comodità e... Però però sì, eh, diciamo che eh, dal punto di vista strettamente legato alle app, e nello specifico Netflix, eh, ha un hardware che è paragonabile a quello di un un buon tablet, eh, però sulle app, eh, voglio dire, perderebbe eh, per quanto riguarda le le ragioni per cui uno dovrebbe scegliere l'una o l'altra cosa. Quindi è per questo che dico è un plus, perché non è, non è quello che, che veicola. E poi probabilmente arriverà con calma, semplicemente non lo vedono come prioritario. O magari hanno, hanno la bomba nascosta, come dicevamo prima, <ride> per carità.
3: Vabbè, o magari poi lanciano Netflix, tutti quanti comprano Switch e basta, diventa e tipo detto... una piattaforma per le app. E ne abbiamo parlato tipo abbiamo un quarto d'ora di esatto. minchiate.
0: Sì, di puffa, che, che, che è la nostra condizione naturale, tra l'altro. <ride>
4: oppure semplicemente Nintendo e Netflix devono mettersi d'accordo su quanti soldi devono passare
1: di tasca cosa, cosa sei probabile perché o- ognuno si vedrà come particolarmente importante
3: uh... ah tu dici le grandi N? Eh,
2: le grandi N, <ride> eh, le grandi N. Chi, è, chi ha
0: la
1: N più
2: grande
0: qualcuno è Sì, qualcuno è brutalmente morto mi sa Ah no, ci siamo tutti, quindi siamo tutti. Nessu- nessuno è brutalmente morto. Con un rumore inquietante.
2: Il master di Gridor,
3: Eh,
0: Molto, molto probabilmente si ci, sta- ci stavano tracciando e stacca, stacca. stacca, stacca, stacca.
3: Dai, <ride> dai, mi ha disattivato il computer che sta cercando di boicottare <ride> di nuovo. <ride>
0: Perché ricordatelo, loro non vogliono che voi ascoltiate Game of Thrones. Se volete Romanos. bombardare o
3: mandare qualche missile,
1: allora diamo noi le coordinate al missile.
0: Oh, I i
2: boh. poteri forti. Ah, sì.
1: <ride> Il Parlamento italiano. Ah.
3: <ride> La rivoluzione delle macchine nascerà apposta per questo. Perché questi vai, stupidi vai. umani parlano vai. troppo.
2: E eh, qua in post-produzione no. ci metto Beppe Grillo, così ci chiudono, dai. Eh, oh, è una <ride>
3: Però sì, ci ma, chiude ma, qualcun ma... altro Mi Instagram, ci chiudono sì. le
0: macchine. <ride> si <Sì, ride> no, bruciano i server direttamente, eh? Nulla, direi che abbiamo parlato di tutto e siamo rimasti all'interno dell'ora. Almeno una... sembrerebbe sì, da quando mi sono. Un'ora precisa
2: 30 da
0: me, quindi siamo, siamo stati bravissimi. e Non so. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere? Se no, i saluti e ci salutiamo. Che bella, che bella frase, molto
2: in italiano, tra l'altro. Elefanti fetish. Eh
0: vabbè, ma que- quello è l'hashtag non ufficiale del programma,
1: no? <ride> no, boh, direi che dopo, dopo l'annuncio di, di, di con tanta perfezione nello stare, riguardo lo stare nei tempi... Non,
2: <ride> Se non bruciamoci no, 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 fatto, no. di... Mi sento quasi in
1: colpa a dilungare... <ride>
0: E allora, allora, come sempre, ringrazio in questo caso Antonino e, Lu- e-, e, Antonino e Lupo, perché sono due persone diverse. Eh, sì. Antonino e Filippo che, che mi hanno accompagnato in, una- in questa ventunesima puntata prima di, di tutto il cast abituale.
2: Ringrazio- Tenendoti per eh- mano.
0: Ringrazio ovviamente Lara e si, si nota che ti sto ignorando, vero? Sì. Ringrazio ovviamente Lara e-, e Andrea per essere stati con noi questa seconda volta. è venuta Un'altra bella puntata secondo me, quindi grazie, ascoltatela. Grazie, grazie. Vabbè che se siete arrivati qua la state già ascoltando, vi sono... riascoltatela, allora ri... Ri... rimettete il cursore all'inizio e tanto dura poco. E appuntamento quindi a questo punto al mese prossimo con eh, non so bene cosa perché devo sinceramente ancora preparare la scaletta, non so di cosa parleremo, ma parleremo sicuramente di qualcosa e alla prossima. Ciao a tutti.
2: Ciao ciao ciao. ciao, ciao.
4: Lupo, mettici questo promemoria nel podcast. Vattene a fan...
2: Poi moriamo tutti, no? Eh,
0: no, infatti almeno te ne vai con stile e te ne vai felice. Non vai a pancia di, piena. Il no? di kebab <ride> va,
2: alle tre del
3: mattino,
0: Poi sì. Ma pensa a quello che ti deve seppellire, che, che, che odore uscirà da lì. Eh, da, è, da fare fare solo, è da fare solo per, per dar fastidio.
1: Dipende se l'hai preso completo senza cipolla. <ride> eh, no, se l'hai preso no, con la
4: cipolla... Il, è... il kebab è per forza completo.
3: Non esiste. <ride> no esatto dai senza cipolla è solo per le serate galanti solo per le
0: serate galanti esatto. <ride> devi far colpo
2: <ride> la porti a mangiare kebab giustamente eh. certo
3: no vabbè lei la porti in un posto di lusso dove mangi poco e tu ti mangi tipo 5 kebab prima <ride>
4: ah, sì,
2: o dopo vabbè. Oh. <ride>
4: una volta la con, con la mia ragazza una scena assurda al kebab, Silvia mangia pochissimo, quindi in genere eh, mangia metà e finisco io il resto. Oh, per e perfetto. siccome ci divediamo sempre tutto, quella volta toccava lei pagare e il kebabbaro restò stupito, disse, cavolo, che brava donna che hai, paga <ride> la cena e ti dà anche la sua. <ride> quindi, quella volta lì abbiamo fatto colpo sul
0: kebabbaro, incredibile. <ride>
3: l'avrete scioccato probabilmente
0: eh. <ride> eh, far colpo su un kebabbaro tra l'altro mi manca adesso lo aggiungo alla lista delle cose da fare so. Ma ti e manca sì, far
2: colpo sì. e eh, quindi ho 8 giga lì perché non posso manco installare gli update di, di ICR se lo fermo Ma... tipo 12 versioni fa
0: Eh no, boh, io soffro troppo se c'è l'icona con l'1 rosso dell'aggiornamento quindi... eh,
2: se... da me c'è un 2 <ride> aspetta eh.
0: Eh, no, io, io, ecco, io se vedessi un 2 probabilmente morirei davanti al computer. È, è appena un diventato un 3. Aia, <ride> oddio, sta venendo a piovere. Devo anche tirare dentro i panni! Oddio, che cosa tre sono appena detto!
2: Un <ride> <ride> riassunto della tua vita, eh,
0: quelle robe, sì. no? Ma no, cioè, si sì, rivaluti tu una serie di scelte sbagliate. La e... <ride> Ma perché, perché, perché non sei a distanza di schiaffo?